0: Media, media, podcast. Muy buenos días, yo soy Willy Vázquez, el paqui, periodista desde Lima, Perú, y esto es ¿Qué está pasando? Estas son las noticias que debes conocer hoy, miércoles 27 de abril de 2022. Jurado Nacional de Elecciones declaró la vacancia del alcalde de Lima, Jorge Muñoz. Proyecto de Ley de Asamblea Constituyente no tendría apoyo en la Comisión de Constitución del Congreso. Comisión Especial entregó informe final sobre candidatos al Tribunal Constitucional y seis candidatos estarían listos para su votación en el Pleno. Vamos al desarrollo de las principales noticias aquí en ¿Qué está pasando? Y esta es una noticia en desarrollo Último Minuto el Jurado Nacional de Elecciones ha declarado la vacancia del alcalde de Lima Metropolitana, Jorge Muñoz. ¿Y esto por qué? Por haber cobrado un doble sueldo siendo miembro del directorio de CEPAL y alcalde de Lima. Es un caso que venía ya de tiempo. Muchos eh, usuarios de las redes sociales han dicho vacaron al alcalde. ¿Qué? ¿Había alcalde? Sí, teníamos alcalde, pese a que su obra no se hacía sentir ni su trabajo tampoco. No hay grandes obras para la ciudad ni mejoras que se reflejen en la gestión de Jorge Muñoz, lamentablemente. Por eso a los limeños no suena como que ¿no? no hay alcalde, así que qué tanto nos afecte. Informa el diario El Comercio. El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones declaró la vacancia del alcalde de Lima, Jorge Muñoz, en segunda y última instancia tras el pedido que lo acusó de infringir el artículo 22 del numeral 10 de la Ley Orgánica de Municipalidades. De esta manera, se declaró fundada la apelación del ciudadano Carlos Inostroza Rodríguez contra el acuerdo del Consejo Municipal de Lima que en noviembre de 2021 rechazó el pedido de destitución. Según la denuncia impuesta por el ciudadano Carlos Inostroza Rodríguez, el 29 de septiembre de 2021 Muñoz recibió dietas por integrar el directorio del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima, Cedapal, en 2019 y percibió a su vez su sueldo de burgomaestre. La misma acusación detalla que Muñoz habría cobrado cuatro dietas como director de Cedapal pese a que en dicho periodo ya ocupaba el cargo público de alcalde de Lima. Días después, en diálogo con Te Perú, Muñoz detalló que aceptó formar parte del directorio de CEAPAL en el contexto del aniego desencadenado por el colapso de una tubería en San Juan del Urigancho ocurrido en enero de 2019, en, por cierto, en la cual aún no está solucionado. Y los vecinos de esa zona de San Juan de Lurigancho continúan con problemas de abastecimiento de agua. Aseguró que devolvió las dietas que le depositaron y descartó que se haya generado un conflicto de intereses. Esta es una situación realmente mezquina de un grupo político que lo que está buscando es desestabilizar expresó el alcalde de Lima en aquel entonces. «A mí se me invita a participar en un directorio durante la época de la presidencia del señor Martín Vizcarra. No creería que esto fue una cosa deliberadamente hecha para después quererme des desestabilizar», explicó Muñoz. Recibe dietas, después las devuelve y de aquí no pasó nada. Lamentablemente es el actuar de muchos de los políticos en el país. Y bueno, ¿quién reemplazará ahora a Jorge Muñoz? Pues el teniente alcalde, y esa es una mala noticia también porque Miguel Romero Sotelo, teniente alcalde de Lima, eh, tiene vínculos inmobiliarios no declarados con su, él mismo y su familia. Ojo público detectó que el teniente alcalde de Lima, el próximo ya flamante alcalde eh, municipal, omitió en su hoja de vida como candidato y en su declaración jurada de intereses como funcionario que había estado relacionado a cinco empresas del sector inmobiliario y constructor. Con una de estas aún mantiene un vínculo activo. El regidor, tampoco informó sobre los vínculos de su hija, su hermano, y sus sobrinos con otras seis compañías que también incursionaron en el rubro inmobiliario. Una ex trabajadora de una de estas empresas dirigida por las hijas del teniente alcalde ahora labora con la actual gestión en la alcaldía de Lima. Yo les recomiendo la lectura de este informe completísimo sobre el virtual eh, sucesor de Muñoz, eh, Luis Miguel, eh, Miguel eh, Romero Sotelo, donde establece pues esta ese conflicto de intereses, tú no puedes ser alcalde de Lima y tener vínculos con empresas constructoras que piden licencias de funcionamiento de construcción a la misma municipalidad de Lima. Mucho cuidado con lo que está pasando aquí. Pues bien, se acabó la era Muñoz. A pocos meses, casi casi de terminar su gestión, en diciembre termina la gestión de este alcalde de Lima, y veremos, pues, qué es lo que pasa en las siguientes horas, siguientes días, y les estaremos informando con prontitud. La idea de instaurar una asamblea constituyente con un proyecto de ley incluido que ya el Ejecutivo ha enviado al Congreso ha traído una serie de reacciones, no solo políticas, sino también de la ciudadanía. Una reciente encuesta de Ipsos Apoyo demuestra que el 93% de encuestados no considera Urgente o prioritaria una asamblea constituyente cuestionando confrontacionalmente lo que dice el Ejecutivo, que es un clamor ciudadano. No consideramos desde aquí, desde podcast de noticias, que, no, que sea una idea que no le guste a nadie. Debe haber sectores de la población que creen que un cambio de constitución es lo que necesita el país en este momento. Pero a las pruebas nos remitimos, no está contemplado dentro de las aspiraciones o preocupaciones de la población. Por otro lado, hay varias voces técnicas que se han levantado y han eh, tildado de inconstitucional y contradictorio el proyecto de ley que Pedro Castillo y su gobierno han enviado al eh, legislativo. Los abogados expertos en materia constitucional Luciano López y Eric Urbina y el ex ministro de Justicia y expresidente del Tribunal Constitucional Víctor García Toma señalaron los motivos por los que consideran que la propuesta del Ejecutivo contiene irregularidades e imprecisiones legales a el diario El Comercio. Para Luciano López, tal como lo ha presentado el Ejecutivo, el proyecto no es constitucional. En la Carta Magna de 1993, el referéndum fue diseñado de dos maneras. Una, para que sea un derecho exclusivo de los ciudadanos. Eso quiere decir que la iniciativa de referéndum solo puede provenir de los ciudadanos y además es siempre normativo. La otra norma de referéndum es la que se convoca para ratificar lo que aprueba el Parlamento y allí funciona como una de las etapas de perfeccionamiento de una ley. Por su parte, Eric Urbina... Dice que el proyecto es inconstitucional, y lo es primero porque vulnera claramente el principio de separación de poderes en tanto que se pretende otorgar al presidente de la república funciones que solo le competen de manera exclusiva y excluyente al Congreso. También es inconstitucional porque coloca plazos al Congreso para que lo apruebe, cuando los congresistas no tienen mandato imperativo. Ellos son autónomos y libres al momento de votar. Víctor García toma por su parte, dice que hay esquizofrenia porque mantiene vigente el artículo 206 de la Constitución, que es el que establece el procedimiento de la reforma constitucional, pero a su vez establece el artículo 207 y se habla de una asamblea constituyente encontrándose en plenas funciones el Parlamento. Realmente es una cosa poco comprensible. Lo segundo es que recorta los alcances de la democracia representativa. Y por último, establece la posibilidad de que una persona pueda ejercer dos veces su derecho al voto. Uno como ciudadano, digamos elector, y otro como miembro de una comunidad indígena. Pero eso no es todo. Ayer ya se supo que el ministro de Economía, Oscar Graham, se abstuvo de votar en el Consejo de Ministros donde se aprobó esta norma. Por su parte... Eh Patricia Juárez, la presidenta de la Comisión de Constitución, ha dicho que priorizará el proyecto de ley que propone la Asamblea Constituyente. Indicó que el grupo de trabajo parlamentario realizará el estudio y el debate de la propuesta en los próximos días. Claro, la quieren sacar de encima lo más rápido posible, porque la está usando el presidente de la República del Ejecutivo como un arma política y un arma también de distracción. Porque recordemos que en marzo, nomás, en marzo pasado, tanto el premier Aníbal Torres como el presidente de la república dijeron que la asamblea o una asamblea constituyente, un cambio de constitución, no estaba dentro de los planes del ejecutivo. Y además, Torres, en la última conferencia de prensa, afirmó que ellos presentaban esto porque hay desde el Congreso intentos de vacancia. Entonces, ¿qué estamos hablando? ¿Tú me tratas de vacar y yo te trato de cambiar? ¿Tú me atacas de una forma y yo te contrataco? Y los problemas del país y este error garrafal y delincuencial del Ministerio de Salud de la aplicación de mayor cantidad de dosis de las vacunas de cuarta dosis y todo el país que se cae a pedazos, los fertilizantes, ¿qué hacemos con esos problemas álgidos? La inflación, el dólar disparándose nuevamente. Es lamentable cómo los dos Poderes del Estado Ejecutivo y Legislativo se enfrentan entre ellos mientras la población sigue eh, enfrentándose a una grave crisis económica. Y son seis candidatos, de los cuales ya hablamos aquí en este podcast de noticias, los que sucederán a los que tienen mandatos vencidos en el Tribunal Constitucional. Ya está lista eh, sus candidaturas para que el pleno las pueda votar. Así lo dijo José María Balcázar, presidente de la Comisión Especial de eh, Selección de Miembros del Tribunal Constitucional en la entrega del informe final. Mm, se entregó a la Junta de Portavoces el informe final con los candidatos que lograron el puntaje más alto del concurso. La lista está conformada por seis abogados que podrían convertirse en los nuevos magistrados del TC y reemplazar a quienes ya tienen el mandato vencido. Los finalistas, como ya revisamos cada caso en un podcast pasado, son Humberto Morales Arabia, Gustavo Gutiérrez Tixe, Elder Ro Domínguez, Domínguez Aro, Imelda Pacheco Serga, Manuel Monteagudo Valdés y César Ochoa Cardich. El congresista de Perú Libre y presidente de la comisión especial encargada de seleccionar a estos candidatos, José María Balcázar dijo que nadie podrá quejarse de que es una repartija, pese a las críticas hechas al proceso por parte de entidades independientes, señala la República. En entrevista con Canal N, Balcázar consideró que los seis finalistas del concurso sí alcanzarán los 87 votos necesarios en el Pleno para ser nombrados como magistrados del TC, ya que se ha sacado esta lista de forma consensuada. Ha habido un examen riguroso, ahora nadie podrá quejarse de que esto no ha sido un examen técnico, que es una repartija ni mucho menos. La parte política ya la dejamos al pleno. El pleno tiene la cuestión discrecional política de que puede decir que ninguna va y no se llegan a los 87 votos. Ahí termina el problema, señaló. A pesar de los cuestionamientos del proceso por presuntas deficiencias en la ronda de entrevistas o el supuesto conflicto de intereses, el Perú Libre está indicó que hay muchos juristas de mucha importancia que no se han presentado por temor a las repartijas tradicionales. Al parecer, con esta afirmación, el congresista de Perú Libre está afirmando que los candidatos que su comisión ha seleccionado no cumplirían o no serían eh, juristas de mucha importancia. Por la boca muere el pez, dice un dicho muy antiguo. Veremos qué pasa con estos candidatos en el Pleno del Congreso cuando toque votar a los congresistas. Cada uno de ellos necesita 87 votos para ser eh, proclamado, nombrado, miembro del Tribunal Constitucional. ¿Qué está pasando en la economía? Cotización del dólar vuelve al umbral de los 3 soles 80. Analistas financieros señalan que existe una depreciación de las monedas a nivel global. La posibilidad de ver el tipo de cambio por debajo de 3 soles 70 es cada vez menor. Ministra de Trabajo Betsy Chávez pide a Corpac y a controladores aéreos del hogar para evitar huelga. Ministra calificó de salvaje la paralización de controladores aéreos del 14 de abril y espera que no se repita. Para la Sociedad de Industria, el sector prendas de vestir creció 13.5% en el primer bimestre del 2022. Gerente del Instituto de Estudios Económicos y Sociales de la SNI señaló que este rubro encabezó el crecimiento de los sectores industriales. ¿Qué está pasando en las regiones? En Apurímac, diálogo en Las Bambas no prosperó y Minera solicita intervención policial. Ministro de Energía y Minas se reunió con comunidad y no pudo resolver los conflictos en el área. En Amazonas se instalarán geomaya para proteger área afectada y realizar labores de limpieza en Cuelap. Ministerio de Cultura informó que los trabajos se iniciarán el lunes 2 de mayo, mientras que las autoridades determinarán la viabilidad de reabrir el complejo arqueológico. En San Martín, violenta turba destroza sede de la municipalidad de Tocache en sexto día de huelga. Ronderos de tocache lanzaron piedras contra el local Edil y exigieron la instalación de una mesa de diálogo con el Estado para solucionar la paralización de una obra de saneamiento. ¿Qué está pasando en el mundo? En Ecuador, mujer intentó vender a su hija de dos años por 400 dólares a través de Facebook. La mujer puso un anuncio en la red social ofertando a su hija porque no podía mantenerla. Autoridades del país entregaron a la menor a su abuela, quien no tenía conocimiento del hecho. En China detectan el primer caso de gripe AVIAR-H3N8 en humanos en un niño de 4 años. El paciente desarrolló fiebre y otros síntomas de gripe el 5 de abril y posteriormente fue hospitalizado. En Rusia cortan el suministro de gas a Polonia y Bulgaria por no haber pagado en rublos. Gazprom ha suspendido por completo el suministro de gas a Gas en Bulgaria y PGNiG en Polonia por impago en rublos, indicó la empresa controlada por el Estado ruso en un comunicado difundido en su cuenta de Telegram. COVID-19 en el Perú. La situación actual de la enfermedad en el país, según los datos del Ministerio de Salud, es la siguiente. A la fecha, en las últimas 24 horas, se han registrado 154 casos positivos y solo un fallecido. Eh, los hospitalizados suman todavía 1.031 eh, personas y el número de fallecidos en todo lo que va la emergencia sanitaria por COVID-19 es de 212.769 y la vacunación continúa avanzando pese a todo el mal manejo que se está dando de ella con un total de dosis aplicadas de 71.643.836 que hacen un total inmunizados con tercera dosis de 15.615.116, configurando un avance en terceras dosis del 73.73% .73 de la población vulnerable y el 54.6% de la población en general.